0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este... Este domingo de Bread Life Online, este domingo de adoración. Si recién te conectas, pues qué genial que podamos estar juntos. Estamos felices, emocionados, porque ya anunciamos que noviembre es nuestro mes de aniversario. Ya hemos visto que. Wow, la misericordia de Dios en, do, en ya dos años, nuestro segundo aniversario como iglesia, pues. Ahí aplaudimos a Dios por ello. Y también porque el día de ayer, 31 de octubre, hoy día empezamos un nuevo mes, pero el día de ayer, 31 de octubre, celebramos un año más de la Reforma Protestante. Ya hemos visto en un video de qué es la Reforma, de por qué como cristianos celebramos la Reforma y hemos estado viendo domingo tras domingo de todo el mes de octubre eh, los pilares de la reforma y pues hoy día vamos a ver si que es noviembre ok, pero vamos a ver un último pilar un último pilar que no solamente nos hace terminar el mes de la reforma sino también nos hace empezar nuestro mes de aniversario así que siéntate, ponte cómodo evita distracciones ¿okay? apunta todo lo que puedes apuntar porque vamos a aprender de la palabra de Dios ya hemos visto los cuatro pilares principales de la reforma protestante Okay. Hemos visto eh, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo. Y este quinto pilar resume los otros cuatro pilares. Este quinto pilar es solo a Dios la gloria. Okay. porque cada uno de los otros pilares anteriores siempre llevan a glorificar a Dios cuando volvemos a la sola escritura glorificamos, le damos la gloria a Dios ¿por qué? porque estamos poniendo su palabra revelada como máxima fuente de autoridad su palabra revelada como nuestra máxima autoridad así que glorificamos a Dios cuando volvemos a la sola escritura cuando volvemos a la sola fe recordamos y glorificamos a Dios porque entendemos que su justificación no va a ser por algo que nosotros hagamos, sino por fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Glorificamos a Dios porque Dios nos regala la fe, pone la fe en nuestros corazones. Y esa fe nos justifica delante de Él. También cuando volvemos a la sola gracia, le damos a Dios la gloria porque solo por su gracia somos salvos. La sola gracia nos hace entender que somos salvos por gracia y misericordia de Dios. No hay nada que puedas hacer para ser salvo. Es la gracia de Dios quien te salva. Cuando volvemos a solo Cristo, glorificamos a Dios cuando entendemos que es solo en la persona de Cristo. Que es Dios mismo quien se inmoló y llevó nuestros pecados. El peso de nuestros pecados cargó el peso de la ira del Padre en Él mismo. Por la cual nosotros podemos decir somos hijos, somos herederos de Dios, ¿ok? Y somos salvos. Por eso glorificamos a Dios en solo Cristo. Ahora, eh solo a Dios la gloria. Ahora es muy común, ¿no? Ver en el lenguaje cristiano glorificar a Dios es muy común. Es más, en algunos círculos cristianos, ¿no? Lo hacen como una forma de, de celebración, ¿no? Glorifican a Dios, dicen gloria a Dios, ¿no? Una vez pueden decirlo tres veces, cinco veces o siete veces, dependiendo de la ocasión, ¿no? Eh, no necesariamente, simplemente cuando el pastor lo dice, gloria a Dios y los hermanos gloria a Dios, demos tres glorias a Dios, es, bueno, no está mal la práctica, no es, no, no digo que esté mal, no me tiren piedras. Por ello está genial, ok. Pero muchas veces no se transforma en una glorificación de corazón, sino simplemente en parte de un lenguaje popular cristiano. Y cómo podemos ver, no? O sea, las estamos glorificando de verdad a Dios, le estamos dando la gloria a Dios, nuestros actos mismos glorifican a Dios, no lo que digas, no tu palabra no las veces que puedas decir gloria a Dios, sino tu vida entera está glorificando a Dios o solamente mencionas la gloria a Dios o le das la gloria a Dios como la pincelada final como para que digas, ah, este hombre glorifica a Dios. Si tú entras a las redes sociales vas a encontrar muchos posts, muchas, muchas circunstancias en las que hay discusiones o hay debates en las que se busca glorificar a un hombre y no glorificar a Dios. Se ven, ¿no? Personas orgullosas de cuánto saben de teología, personas orgullosas de cuánto practican eh, la, la, las costumbres cristianas, personas orgullosas de todo tipo en que se glorifican a ellos mismos, mas no glorifican ni no dan gloria a Dios en sus vidas. Entonces... ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras vidas o le damos solamente la pincelada final para que digan, oh, este hermano glorifica a Dios, esta hermana glorifica a Dios? ¿Qué ungidito, qué ungidito está el siervito o la siervita, verdad? Entonces, ¿de verdad te estamos glorificando a Dios? Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, wow, estaríamos pasando horas tras horas, domingo tras domingo, no acabaríamos, es interminable ver la maravillas de Dios. Es más, comprendemos la gloria de Dios, solamente lo que está revelado en su palabra, pero no entenderíamos jamás la verdadera gloria de Dios porque estaría fuera de nuestra dimensión, estaría fuera de lo que podamos entender, estaría completamente fuera de nuestros límites. Entonces no entenderíamos completamente de qué trata la gloria de Dios, pero sí en la Biblia podemos ver al menos tener claro de cuál es la gloria de Dios. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de la gloria de Dios. Lo podemos ver primero se glorifica en su palabra misma por ser revelada. Se glorifica incluso en la naturaleza, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos hablar de la gloria de Dios. Pero en este mensaje hoy en día vamos a ver la gloria de Dios o nuestro propósito de glorificar a Dios como sus hijos. Nuestro propósito como hijos de glorificar a Dios. A Dios. Así que quisiera que puedas acompañarme a leer Efesios 1. Ahora sí, vamos a leer mucho. Hoy día sí, vamos a leer bastante. Vamos a leer Efesios 1 de 3 al 15. Así que abre tu Biblia. Efesios 1 del 3 al 15. Hoy día sí, vamos a leer mucho. ¿okay? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. «Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra». En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Oremos antes de empezar este mensaje. Dios amado, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la riqueza que en ella encontramos. Queremos glorificarte a través de ella, queremos darte a ti toda la gloria. Señor, el Espíritu Santo sea guiándonos a la verdad, guiándonos a la luz y enseñándonos el camino. Ayúdanos también a poder despejar nuestra mente, a poder aprender más de ti. Y Señor, danos la humildad porque si somos confrontados, porque tu palabra nos confronta, Ayúdanos también a aceptar la verdad de tu palabra. Te damos la gloria a ti y a nadie más que a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Solo a Dios la gloria. Ese es el mensaje de hoy. Y queremos dar tres puntos que hemos visto del cual divide el apóstol. Pablo, esta carta a los Efesios, está hablando a la iglesia de Éfeso a hermanos, ¿ok? En primer lugar a hermanos, así que si eres hijo de Dios, pues escucha bien porque acá nos está hablando de cómo nosotros somos hechos para la alabanza de su gloria. Y solo a Dios la gloria en primer lugar porque nos hizo hijos suyos. Ahora, ¿somos hijos de Dios por qué? Porque nosotros quisimos que él sea nuestro Padre. Porque nosotros en algún momento hicimos alguna oración o le decimos, bueno Dios, eh, me siento solo, así que quiero ser hijo tuyo. No. Somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. <risa> Dios le plació hacernos sus hijos. Le plació decirnos, ¿sabes qué? Juanito, Pepito, Naín, Fiorella, David, eh, cualquier nombre que tengas, Carlos, Margarita, pues... Eres, quiero que seas hijo, hija mía. Así que ven para acá. Así como tú no decidiste quiénes iban a ser tus padres, ni decidiste nacer, ¿ok? Fueron tus padres los que se planificaron y los que Dios designó que sean tus padres. así mismo Dios designa, ¿sabes qué? Ellos son mis hijos. Así que vengan para acá. ¿En qué? En su soberana voluntad. Y dice ahí, hemos leído claramente que dice, en amor predestinó de que seamos sus hijos ahora somos hijos por adopción no somos hijos eh, por ser el pueblo de israel no somos hijos por ser de la, de la misma naturaleza de dios como cristo somos hijos por adopción él nos adoptó y esta adopción solamente pudo ser posible a través de jesucristo a través de cristo y su sacrificio en la cruz a través de que él en su sacrificio nos redimió y, y bueno, hicimos nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Podemos decir ahora, somos hijos de Dios. Así como Juan 1.12 también nos puede decir, eh, recibimos a Cristo y Él nos hizo hijos de Dios. ¿okay? Ahora, un hijo de Dios es santo y sin mancha. Esta característica es imposible. Si hay alguno que de repente dice, no, ¿cómo que es imposible? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pues créeme, es imposible. Seguimos siendo mortales, seguimos siendo débiles por nuestra propia cuenta. Somos fuertes en Cristo, pero débiles por nuestra propia cuenta. Frágiles por nuestra propia cuenta y pecadores por nuestra propia cuenta. ¿ok? Somos santos y sin mancha, no por algún mérito que nosotros podamos hacer, sino por Cristo. Porque en Cristo encontramos... Eh, esa posibilidad de presentarnos confiadamente ante Dios, de presentarnos confiadamente porque Él es el camino, Él es nuestro medio, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida, pues, en Cristo nosotros podemos decirnos somos santos y sin mancha, apartados. Dios ya no ve nuestro pecado que aún podemos seguir cometiendo, sino ve a Cristo en nuestras vidas, al Espíritu Santo ahí, que nos dice, ah, genial, este está santo y sin mancha, no porque hizo algo, no porque intentó cumplir más de lo que, de lo que, de lo que una persona normal hace, no porque hizo más que el otro hermano, sino es santo y sin mancha, porque Cristo murió por él. Okay, entonces somos santos y sin mancha, apartados delante de Dios por Cristo. Entonces solo a Dios la gloria, porque no depende ser santos y sin mancha de nosotros, sino completamente de Él. Y esto todo ya Dios lo tenía planificado desde su eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya dijo, esto va a pasar. Dios ya lo tenía planificado todo. Okay, somos sus hijos porque Dios ya lo tenía planificado planeado. Damos la gloria a Dios, solo a Dios la gloria, porque al ser sus hijos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Pablo mismo empieza este capítulo con, bendito es nuestro Dios. Somos bendecidos en Él y por Él. Por ello, solo a Dios la gloria, porque somos sus hijos. Un segundo punto de que vemos que como cristianos glorificamos a Dios es solo a Dios la gloria por nuestra redención. Y nuevamente queremos decir las cosas suceden no porque nosotros lo, lo direccionemos, no porque nosotros digamos esto queremos que sea así. Las cosas suceden por la voluntad de Dios. En su voluntad vemos y gozamos su soberanía. Ahora, en su soberana voluntad, no dependiendo de nosotros, Dios ya había predestinado darnos una herencia. Ahora, de qué herencia habla el texto. ¿No? Y algunos les pueden brillar los ojos y decir, ¿me va a dar millones Dios? ¿Me va a dar mucho dinero? ¿Me va a dar mucha fama? ¿Cuál es la herencia de Dios? ¿Qué, qué cosa es la herencia de Dios? Y yo quiero decir, ok, no habla de una herencia material. Ya hemos visto en el versículo 3 que habla de bendiciones espirituales. Entonces, nuestra herencia es espiritual. Así que no te emociones. Si quieres millones, si quieres fama, pues si quieres esto, eh, primero ordena tu vida y luego trabaja mucho porque la bendición de Dios es sobre todo espiritual. ¿Ok? Nuestra herencia es espiritual. Esta herencia Dios nos la entrega no cuando tú quieres, no cuando eh, diga yo sabes que Dios ya reparte la herencia. No, Dios la entrega en su tiempo, en el cumplimiento de de sus tiempos en la dispensación de sus tiempos ahí lo entrega a dios no en los tiempos que tú quieras sino en los tiempos de dios ahora habla de un misterio de esta herencia cuál es el misterio de esta herencia no porque está diciendo Dios, en la palabra encontramos, es un misterio, es un pequeño misterio, y este misterio Dios nos lo da a conocer. ¿ok? No es un misterio que Dios diga, esto es mío nada más, esto es un secreto, sino es un secreto que Dios, un misterio que Dios lo da a conocer. Por eso, cuando somos hijos de Dios, nos da inteligencia, nos da sabiduría para entender este misterio. ¿Y sabes cuál es este misterio? Es el perdón de nuestros pecados según la riqueza, de su gracia, ¿ok? Esta gracia divina, ¿ok? Nos hace ser aceptados por Dios. Somos aceptados por Dios por su gracia y somos redimidos por la sangre de Cristo. Bien, la redención que nos da por su sangre es parte de su gracia, es nuestra herencia. ¿Y qué significa redención? ¿Qué significa ser redimido? Bueno, redención significa que hay un pago para darnos la libertad de una condena es un pago por nuestra libertad nosotros éramos prisioneros del pecado estábamos condenados a muerte ¿Vale? O sea, no, 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 no creas que vivías en el mundo feliz, no, eras prisionero del pecado, estabas condenado a muerte, pero hubo alguien que pagó esa fianza, alguien que pagó esa redención, alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo pago por su libertad, yo voy a morir por su libertad y mi sangre va a pagar su libertad y ese fue Cristo. Por medio de su sangre somos redimidos. Tú no puedes pagar tu libertad. El preso está condenado a muerte, una cadena perpetua, una, ca una condena de muerte. Sin embargo, Cristo pagó tu fianza. Esa redención la tenemos a través de la sangre de Cristo. Él pagó el precio de nuestra condena. Él paga el precio de tus pecados. ¿ok? Nuestra mayor herencia que tenemos es nuestra redención. No hay nada más valioso que ello, ya que al tener redención... En Jesús quiere decir que el Padre nos acepta, Dios nos acepta, nos hace hijo suyo, nos redime, nos perdona y nos hace herederos en su soberana voluntad. Solo a Dios es la gloria por nuestra redención. Y lo que me lleva a un tercer punto que podemos ver en este pasaje es solo a Dios la gloria por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pues te puedes preguntar, ¿y quién es el Espíritu Santo? pues hablaríamos demasiado de Él, pues es Dios mismo. No acabaríamos de hablar de Él. Tanto en lo revelado en la palabra, como por su gloria total, su esencia total, no podríamos acabar de hablar del Espíritu Santo. Pero sin embargo, vamos a ver lo que nos dice este, esta porción que hemos leído con respecto al Espíritu Santo. Bien, y... Eh, Dice que son es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué son las arras? Pues las arras son un contrato de garantía. Es la firma de un contrato de garantía. Y es por ello que nos dice en este texto que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ese sello que el Espíritu Santo nos da es el cual Dios ve y dice, hey sí, este es mío! Este está sellado por el Espíritu Santo, es parte de mí, está, él merece la herencia, es el contrato. Sí, él tiene el contrato que yo hice, la cláusula que yo puse es el Espíritu Santo que está en él. ¿Ok? Eh, este Espíritu Santo es el que Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, esté con ustedes. Era porque Jesús estaba prometiéndonos la seguridad. ¿okay? Estaba prometiendo esa garantía de redención, una garantía de herencia, una garantía que diga, ¿sabes qué? Tales son hijos de Dios. Ellos son herederos de Dios. Y esa garantía, ese sello, esas arras, se dan por medio del Espíritu Santo, de la promesa. Así que debemos glorificar a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si eres hijo de Dios, pues glorifica a Dios. Porque no, Dios no ve, no te ve a ti, no ve lo que tú puedas hacer, las muchas cosas que puedas hacer. Para decir, este es hijo mío. Recordemos que también hay pasajes bíblicos. Donde muchos dirían. Señor, en tu nombre prediqué. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre profeticé. Y Dios dijo, Ey, tranquilo, no te conozco. Next contigo. ¿Por qué? Porque Dios no va a ver lo mucho que puedas hacer. Si no Dios ve. ¿Tiene el sello del Espíritu Santo? ¿Tiene esas arras? ¿Tiene ese contrato de garantía que es mi hijo? Si lo tiene, es mío. Si lo tiene es mío, porque a pesar que no pueda ser perfecto, está luchando y está constantemente buscando ese camino de santificación porque tiene esa garantía de mi Espíritu Santo en su vida glorifiquemos a Dios por el Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas ¿y cómo llega ese Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿cómo podemos decir oye, llegó el Espíritu Santo ¿no? ¿hay alguna manifestación o algo? pues eh, no quiero entrar en, en alguna polémica, algún debate innecesario ahora, pero vamos a ver lo que nos dice el texto con respecto a ello. Y lo que nos dice es que el Espíritu Santo llega cuando oyes la palabra de verdad, la palabra del Evangelio. Y no te estoy hablando de cualquier Evangelio que promete mucho y no cumple nada. No te estoy hablando de un Evangelio que promete cosas materiales. Eh, y un evangelio que promete y predica todo menos salvación no, te estoy hablando de un evangelio que nos habla las escrituras un evangelio que habla de Cristo pagando el precio por nuestros pecados y nos da la salvación un evangelio que nos anuncia el mensaje de que estábamos yendo derechito al barranco derechito al infierno, derechito a nuestra perdición y Cristo vino y pagó el precio para llevarnos con él cuando oímos ese mensaje del evangelio, pues pasa una segunda cosa. Que los que prestan atención y los que el Señor dispone, escuchan este mensaje y automáticamente ponen esa confianza en Dios, ponen su fe en Dios. Depositamos en Él nuestras vidas, nuestra dependencia, la fe que nos hace ver pecadores y nos lleva a un arrepentimiento continuo ante Dios. Solo a dios es la gloria porque el espíritu santo en nuestras vidas nos da la garantía de nuestra salvación ahora quisiera concluir diciéndote que la vida de un hijo de dios es darle completamente la gloria a dios no para exaltarse a sí mismo sino darle gloria a dios como hijos de Dios debemos glorificar a Dios primero porque somos sus hijos porque somos redimidos porque las por la sangre de Cristo glorifiquemos a Dios porque el Espíritu Santo está con nosotros toda la gloria que un hijo de Dios le da es para Dios y solamente para Dios nada es para nosotros. Todo lo que hagas que glorifique a Dios. Si eres un hijo de Dios, todo, absolutamente todo lo que hagas. Como dice incluso la palabra, sea comida o bebida, todo que glorifique a Dios. Así que tienes que tener una vida llena que glorifique a Dios. Si hay algo en tu vida que no glorifica a Dios, pues ora y cambia esa manera de pensar, esa manera de actuar. Pero tu vida entera siempre debe glorificar a Dios. Ahora, la predicación de la palabra también es fundamental para glorificar a Dios. Por eso como hijos de Dios debemos predicar la palabra. Es una de las mejores formas de glorificar a Dios porque estamos predicando su palabra, glorificándolo. Dios se glorifica a través de su palabra. Nunca dejas de exponer la palabra de verdad. Siempre debes glorificar a Dios y solo a Dios la gloria por su bendita palabra. El mal más grande que existe en el mundo no es un virus. No es una enfermedad, no es una plaga. El mal más grande que existe en este mundo es el pecado. Y el pecado se originó cuando se dejó de glorificar a Dios y se quiso, alguien se quiso glorificar a sí mismo. De la misma manera, cuando el hombre se empieza a glorificar a sí mismo, sigue teniendo una vida de pecado porque le quita la gloria a Dios. Tal vez... Si me escuchas por primera vez y tu vida está como está, tu familia está como está, tu situación actual está como está, tu ciudad, tu país y el mundo entero está como está. Es porque le estamos, quitando, le estamos quitando la gloria a Dios y le estamos dando la gloria a uno mismo o a alguien más o a otra cosa que no es Dios. Cuando el hombre busca su propia gloria y le quita la gloria de Dios, el mundo empieza en decadencia es tiempo de que entendamos que Cristo murió en una cruz para que Dios el Padre sea glorificado. Cuando le damos solamente la gloria a Dios y solo es la gloria a Dios dada, podemos entender que no dependemos de lo que podamos hacer nosotros mismos como humanos, sino dependemos totalmente de Dios. Nos hace ver como pecadores, nos hace ver que de verdad, solos no podríamos porque siempre fallaríamos pero nos hace ver que poniendo nuestra fe en Dios nos lleva a arrepentirnos de corazón nos lleva a cogernos de Él nos lleva a ser redimidos por Él es necesario que entendamos este mensaje porque solamente glorificando a Dios y poniendo a Dios como centro de nuestras vidas es que podemos encontrar el camino a la salvación El ser siempre reformados, que es el título de esta serie, okay, que hoy día acabamos, es que todo lo que hagamos, lo que hacemos, en todo, solo a Dios es la gloria. Acompáñame a orar. Bendito Dios, Padre amado, a ti es la gloria y nada más que a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta nos hace entender muchas veces los errores que cometemos como hijos tuyos. Y también a los que escuchan por primera vez, también tú convences de pecado y los llevas a depender totalmente de ti. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas y también por la vida de las personas que tú estás tocando, los corazones que son ahora parte de la familia en Cristo. Gracias por sus vidas, Señor, seas tú dándoles ese evangelio de verdad, ese mensaje de verdad, ese camino de salvación. Dios amado, gracias porque en ti somos hijos tuyos, en ti encontramos nuestra redención y en ti encontramos también nuestra garantía que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo a ti es la gloria, Padre. Solo a ti es la gloria, Hijo. Solo a ti es la gloria, Espíritu Santo. Gracias por este mensaje, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, pero el trabajo de transformación es tuyo. Y por eso es solamente a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Life Family. Facebook, Bread Life.